0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und in dieser Folge will ich einfach nochmal so die Highlights aus dem Gespräch mit dem Jan Heidmann hervorheben. Einfach nochmal die Impulse auch rausholen, die wir uns aus dem Gespräch mitnehmen können, wenn es darum geht, Poker und Business, wo gibt es Gemeinsamkeiten, was sind einfach Möglichkeiten, einfach Pokerkonzepte wirklich in, das eigene, in die eigene Führung und das eigene Selbstmanagement reinzubringen. Deshalb wünsche ich dir jetzt natürlich auch wieder viel Spaß und gute Impulse. Was können wir uns jetzt mitnehmen aus dem Gespräch mit dem Poker-Profi-Poker-Experten Jan Heidmann? Ich habe mir für dich so ein paar Punkte notiert, die ich einfach nochmal mit dir durchgehen will um einfach auch nochmal die Impulse für die Praxis zu verstärken und einfach Möglichkeiten nochmal in der Hand zu geben, da wirklich auch für dich selbst nochmal zu überprüfen, inwieweit das für dich eben auch sinnvoll ist. Wir hatten zunächst mal über Entscheidungen gesprochen. Und da ging es ja darum, über Unsicherheit und unvollständige Informationen. Und da sind ja die meisten Menschen in der Praxis, ja eher auf der Seite, sie sagen, naja, hätte ich mehr Informationen, wäre weniger si Unsicherheit, also mehr Sicherheit da, könnte ich bessere Entscheidungen treffen. Und interessant fand ich dabei den Aspekt, dass im Endeffekt beides ja eigentlich unser Freund ist, genauso wie es auch irgendwo unser Feind ist, einfach aus dem Grund, dass wenn keine Unsicherheit da wäre, würde es auch keinen Markt geben, dann würden die alle genau wissen und es würde irgendwie, ja, ähm, keiner die Gegenposition sozusagen einnehmen. Das bedeutet, nur unter Unsicherheit lohnt es sich überhaupt, etwas voranzutreiben in der Hoffnung und auch in der Annahme, dass man damit die Dinge vielleicht besser macht, dass man vielleicht auf einen Markt trifft, der sich auch gerade erst entwickelt. Wäre das sicher, wären entweder schon alle in den Markt oder es würde keiner sich in den Markt begeben, weil es sich einfach nicht lohnt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wesentliche, wichtige Betrachtung, die uns eben einfach auch das Wirtschaften nochmal erlaubt. Natürlich müssen wir gewisse Risiken auch abschätzen, aber das passiert in den Unternehmen sowieso. Interessant finde ich auch den Aspekt, wenn es so um um die Entscheidungsqualität geht, und da ist Jan Heidmann ja ganz deutlich und intensiv darauf eingegangen, dass es wirklich darum geht, die Qualität der Entscheidung auch zu beurteilen. Und wenn wir da uns mal anschauen, wie die Beurteilungen heutzutage in den Unternehmen sind, wenn es um die Leistung der Mitarbeiter geht, da geht es um Resultate, um Ergebnisse. Da geht es aber nicht darum, wie die Qualität der Entscheidung war und ich finde auch hier diese Betrachtungsweise unheimlich spannend und auch wegweisend, dass wir hier vielleicht auch uns überlegen können, wie können wir in der Praxis eben schauen, dass wir die Beurteilungskriterien auch mal so ein bisschen umdrehen, dass wir eben nicht sagen, was ist am Ende dabei rausgekommen, weil da immer die Zufallskomponente ja auch dabei ist, sondern Eher die Frage, hast du richtig in dem Zeitpunkt auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen, hast du die richtige Entscheidung getroffen? Hast du das, was verfügbar war, in Betracht gezogen und dann dementsprechend die daraus resultierende, schlüssige Entscheidung eben auch getroffen und umgesetzt? Und wenn die Dinge dann geklappt haben, okay, richtige Entscheidung getroffen, richtigen Weg gegangen, alles hat geklappt. Hat es aber nicht geklappt, ist die Entscheidung aber trotzdem richtig gewesen ja, worüber wollen wir uns dann beschweren? Denn am Ende sind immer auch Zufallskomponenten mit da drin. Das kann ein externer Partner sein, der vielleicht nicht liefert, das kann irgendwo ein Streik sein, das kann verdorbene Ware sein, das kann irgendeine Fehlproduktion sein, was auch immer. Am Ende, und das kennen wir glaube ich alle auch aus der Praxis, gibt es immer den Kollegen Zufall, der entweder zwischenfunkt oder eben hilft. Beides lässt sich nicht einplanen. Das ist eben wiederum das Thema Unsicherheit oder eben auch unvollständige Informationen. Wir wissen es eben einfach nicht. Aber aufgrund der Grundlage, die uns zur Verfügung steht, müssen wir ja irgendwo eine Entscheidung treffen. Wenn wir dann eben mit unseren Mitarbeitern zusammensitzen und sagen, hast du die richtige Entscheidung getroffen, die sich daraus treffen ließ, dann ist doch alles gut. Und ich finde, diese Betrachtungsweise ist sehr befreiend. Und deshalb, ich kann es nur unterstreichen, was Jan Heidmann uns auch gesagt hat, das Thema der Entscheidungsqualität ist definitiv einfach nochmal einen Gedanken wert Und deshalb auch hier der Impuls und nochmal auch so die Aufforderung für dich. Schau mal einfach, wo du das in deiner Praxis anwenden kannst. Ja, muss ja nicht gleich im Jahresgespräch sein, aber bei kleineren Aufgaben. Und kannst einfach sehen, wie funktioniert das, wie passt das dann für dich. Also ich finde das unheimlich spannend. Interessant finde ich auch den Gedanken, und auch das kann ich nur unterstreichen und wahrscheinlich siehst du das ähnlich, hoffe ich jedenfalls, dass die Führungskraft, ein Dienstleister ist. Es geht darum, Mitarbeiter weiterzubringen und auch das fand ich einen ganz, ganz wesentlichen wichtigen Punkt. Man sollte eigentlich die Leute einstellen, die einen halt äh, die entsprechenden Fragen stellen, die kritischen Fragen stellen und die einen selber auch weiterbringen und äh, die dann dementsprechend halt auch das Bild erweitern. Und das heißt, natürlich müssen wir unsere Mitarbeiter dabei unterstützen, im Endeffekt Höchstleistung zu bringen, besser zu werden, uns auch im Zweifelsfall mal in Frage zu stellen, unsere eigenen Entscheidungen mal in Frage zu stellen. Ja, ich meine, wenn unsere Mitarbeiter das nicht tun, ja, wer soll es denn dann tun? Wenn wir uns selbst nicht hinterfragen im Zweifelsfall, denn das sind doch die Experten. Die müssen uns doch immer wieder mal challengen. Und ich finde, auch das ist nochmal eine Betrachtung wert, dass wir uns darüber auch nochmal Gedanken machen sollen und äh, uns mal überlegen, wie kann ich meine Mitarbeiter noch mehr fördern, noch mehr dabei unterstützen, besser zu werden? vielleicht sogar besser zu werden als ich selbst. Denn dann erst habe ich tatsächlich einen Mitarbeiter, auf den ich mich ja verlassen kann, der mir auch wirklich einen, einen Nutzen bringt, von dem sogar ich noch mal lernen kann. Also ich finde diese Betrachtung des Dienstleisters ganz, ganz spannend und deshalb auch das gebe ich dir gerne noch mal mit. Ich finde auch die, die Grundidee dieses Themas ähm, des, des Informationskriegs im Poker gut. Und Spannend auch der Gedanke, dass der Jan Heidmann sich einen schon vor dem, weit vor dem Turnierbeginn hinsetzt und sich oder mit, auch mit den Teilnehmern sich unterhält, um mal zu gucken, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Wer sitzt mir am Tisch gegenüber oder wer könnte mir am Tisch gegenüber sitzen, um eben einfach schon zu wissen, habe ich einen Profi oder einen Amateur hier neben mir, um dann eben einfach daraus auch seinen Vorteil zu ziehen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du in eine Verhandlung reingehst, wie gut vorbereitet bist du? Kennst du denn wirklich. Dein Ansprechpartner, dein Verhandlungspartner aus dem FF. Kennst du die Motive, die er auch letztendlich verfolgt in einer Verhandlung? Kennst du die Stolpersteine, die er auch hat? Machst du dir auch für dich bewusst, dass auch natürlich dein Verhandlungspartner einen Vorgesetzten hat, an den er berichten muss, wo er vielleicht auch selber gut aussehen möchte? Und auch das ist, denke ich, nochmal so ein Aspekt, den wir uns durchaus bewusst machen müssen. Denn die meisten gehen einfach unvorbereitet in eine Verhandlung. Gerade im Verkauf kann man das immer wieder erleben, auf den treffen die auf Einkäufer, extrem gut geschult, mit allen Wassern gewaschen. Und dass die dann natürlich mit dem Handstreich mal eine eben zusammengeschmiedete, zusammengeschusterte Verhandlungsstrategie vom Tisch wischen, das liegt ja auf der Hand. Und deshalb ist natürlich so das Thema der Vorbereitung für Verhandlungen, auch gerade unter dem Aspekt Informationskrieg, und das können wir uns durchaus mitnehmen, finde ich den Begriff, durchaus nochmal einen Gedanken wert. Und auch den Impuls empfehle ich durchaus nochmal für die eigene Praxis zu überprüfen. Wir hatten über das Pareto-Prinzip gesprochen, 20-80, 80-20 oder auch im Poker tight aggressive. Schmeiße 80% der Hände oder der ausgeteilten Karten vielmehr hin und schau eben einfach, dass du mit den 20%, die wirklich ein Versuch wert sind, weiterkommst. Und das finde ich gerade so, wenn es um Zeitmanagement geht, unheimlich spannend. Wir hatten ja schon im Gespräch darüber auch philosophiert, dass äh, gerade so, wenn es um na, diesen gewissen Perfektionismus geht, dass man eben sagt, naja, also eigentlich, ich kann das im Großen und Ganzen relativ zügig fertigstellen, aber wenn ich dann nachher irgendwie im, im Detail mich ewig aufhalte, dann verliere ich einfach die Zeit und dann muss sich natürlich jeder selber fragen, kann ich nicht einfach irgendwo ein, ja eine Aufgabe, eine, eine Aktivität wirklich so mit 80% abschließend Haken dran, weil auf diese restlichen 20% liegt im Regelfall dann auch keiner Wert. So, und wenn wir uns das überlegen, heißt es natürlich dann auch, dass wir mit deutlich weniger Aufwand deutlich schneller durch unsere Zeit kommen, mehr Aufgaben erledigen können und dementsprechend auch da tight, aggressive sind. Zum einen. Und zum anderen, wenn es um E-Mails geht, und das hat der Jan auch ganz deutlich ausgearbeitet, ja wenn ich irgendwie einen Haufen E-Mails bekomme, welche sind es wirklich wert, bearbeitet zu werden? Welche kann ich direkt löschen? Vielleicht gibt es da Regeln auch im Outlook oder in einem E-Mail-Programm, die du einstellen kannst, dass halt heißt, dieser ganze Nervkram c, 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 c sozusagen, ja, also dass die Kopie der Kopie, nur um zu informieren, direkt rausgelöscht wird. Du kommst aus deinem Urlaub und hast eben nicht drei Milliarden E-Mails, sondern nur 50. Wäre doch auch mal was. Und von daher Tight Aggressive finde ich durchaus spannend und ich finde es auch, wie gesagt, sehr interessant, dass sich auch dort diese Pareto-Regel wiederfindet. Und zu guter Letzt, was mich einfach nochmal auch, auch fasziniert hat, war der Aspekt Where You Bet oder Bluff. Ja, sich einfach zu überlegen, wo bewege ich mich eigentlich so auf meinem Spielfeld, also im Business? Ähm, sind die Ressourcen richtig eingeteilt? Gehe ich wirklich mit meiner vollen Kraft in die richtigen Aufgaben rein? Wenn ja, dann go. ja, Und dann eben auch wirklich alle äh, Schalter auf grün sozusagen, alle Regner nach oben oder nach rechts gedreht, wie auch immer, voll Power, ne? um da eben wirklich das Maximum rauszuholen. Oder sind die Ressourcen vielleicht falsch verteilt, dann muss ich sie natürlich irgendwo rausziehen. Ja, also Wo kriege ich im Endeffekt für meinen Einsatz das meiste Ergebnis? Und auch das ist natürlich ein Zeit- und Selbstmanagement-Thema auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schlägt sich das natürlich durch die gesamte Unternehmenswelt durch, denn wir haben Produkte, da performen einige gut, einige nicht so gut. Wir haben Strategien, Marketingstrategien, Vertriebsstrategien, was auch immer, mit verschiedenem Aufwand, verschiedenem Ausgang auch. Und da macht dieses Thema Value-Bet oder Bluff durchaus Sinn, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ja, Und wenn es irgendwo nicht, nicht so richtig weitergeht, wenn es irgendwo nur so halbgar ist, heißt es entweder da nochmal Geld rein zu investieren oder Ressourcen rein zu investieren oder eben sich dann entsprechend vom Markt zurückzuziehen. Also auch das denke ich ein ganz, ganz spannender Gedanke, der für die Praxis sicherlich viel, viele Fragen auch mitbringt. Und dementsprechend schreib mir gerne eine E-Mail, wenn du da einfach weitergekommen bist, wenn du da was direkt auch gefunden hast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du da direkt in die Umsetzung kommst. Das war's auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership Impulse und mein E-Book zu den fünf Tipps für eine brillante Führungskultur. Link dazu zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Wer dich unterstützen kann rund um das Thema Leadership und Management, dann komm gerne mit deiner Anfrage auf mich zu. Die Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes oder unter www.brillagers.com.